0: Salve nação Tricolor, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Globo de Tradição, que quem vos fala é o seu Felipe, Meus amigos, e hoje live de sexta, você pode estar tá achando, ih rapaz, o FT tá com uma voz meio gasta, meio cansado, ainda é roupa, ainda é roupa de ontem, eu ia ter gritaria daquele estádio, que noite amigos, que noite a gente viveu ontem, Fortaleza é, fez uma partida épica contra o River Plate pela Copa Libertadores da América, é até estranho falar isso, é até estranho falar isso, Fortaleza foi um jogo contra o River Plate, Copa Libertadores, e, cara, é muito massa a sensação, sabe? A gente até falou um pouco ontem, depois, ali no pós-jogo, eu e a Thaís, mas hoje aqui a gente vai tentar ver um pouco mais com frieza o que aconteceu nessa partida, analisar algumas coisas também que aconteceram fora de campo. E quando eu falo isso, eu nem me refiro ao mosaico, tá? Me refiro a um assunto, assim, um, um, é, tão, 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 tão importante quanto para a gente trazer aqui hoje, porque, afinal, certos hábitos, hábitos precisam ser mudados, então... Precisa se também debater um pouco sobre isso. E, além de tudo, focar no Campeonato Brasileiro, né? Domingo tem Fortaleza e São Paulo, a gente encara no time do blindado de novo. A gente reencontrando com essa figura rara, essa figura humana, que tanto fez história aqui, mas hoje em dia muitos querem que ele tenha, né? Enfim, vamos ver domingo. Domingo que eu quero que ele se dê mal. Domingo eu quero que ele se dê mal. Então, daqui para lá a gente vai ver como se vira. Mas, meus amigos, antes de começar, trazer aqui o companheiro da noite de hoje, só colocar aqui, rapaz. O nosso amigo, o nosso companheiro aqui da noite de hoje. Rapaz, eu tô meio areado, tô meio areado, mas vai dar certo. <risos> que é. Oh, rapaz! Peraí, Dudu! Ué, o, o Ed, meu querido. Tu falou companheiro, aí eu pensei, cara, eu. eu Acho que tá é né? é. são os reclames do Plim Plim, Dudu da Vamos fingir que tu não botou. Volta! E aqui eu vou chamar o meu companheiro aqui. Meu companheiro aqui de, de patro... <risos> Cagou tudo, tudo. <risos> Acabou com tudo, mas vamos logo. Vamos falar da OneFootball, cara. A One OneFootball, que é um aplicativo indispensável para você que é fã de esporte. Nele você tem acesso a tempo real, a notícias, placares, dados, estatísticas e um monte de outros recursos em dezenas de ligas pelo mundo afora. E ó a gente sabe que a Copa Libertadores da América está chegando já nessa fase decisiva de fase de grupos. Copa do Brasil já começou, nesse fim de semana tem Brasileirão e essas competições todas são bastante importantes para o nosso Leão, né? afinal, Fortaleza ainda está vivo em todas elas e tentando se recuperar também do Brasileiro, que é o assunto do nosso vídeo de hoje. E assim, meus amigos, é, no futebol você tem uma cobertura completa de todos esses campeonatos, tanto da Libertadores, como da Copa do Brasil, como também do Campeonato Brasileiro. E assim, tem mais, se você selecionar o Fortaleza como seu time de coração e ativar as notificações, você vai ficar por dentro de tudo do Fortaleza, de tudo. Notícias, jogos, escalação, enfim, amigo, até notícia de gol você vai ser informado lá no aplicativo da OneFootball. E assim, para você não perder tempo, clica no link que tá bem aqui embaixo, tá? Bem aqui embaixo na descrição, que você vai ser redirecionado para poder fazer o download e baixar aqui pelo link do GT. Tem que ser pelo link do GT, galera. Faça pelo link do GT, que se assim você ficar atualizado e ainda contribui para o nosso trabalho aqui. Então, baixa o OneFootball de graça aqui pelo link do Globo Tradição. Agora sim, vamos aqui chamar a vinheta, a vinheta, e depois e depois o meu colega da noite de hoje aparece. Dudu, a gente sabe que o Cabo tá areado quando assim, tudo se desmantela, né? No começo. Fica tudo desmantelado, não deu pra entender nada. Mas o importante deu pra gente fazer o Ed. Mas, meu querido, boa noite pra você, rapaz. Enquanto a gente espera a ter o, 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 o terceiro elemento, né? Eu ia falar o quinto elemento, terceiro viu, Maria? Enquanto a gente espera que o nosso terceiro elemento chegar na tela, eu quero dar boas-vindas pra você, meu querido. Muita boa noite.
1: Boa noite, boa noite. O Marcelo tá até frescando aqui. Que eu acabei a live lá do BL, boa noite pessoal, tô muito cansado, vou dormir até amanhã e tal, se tiver conteúdo amanhã, aí eu apareço aqui. O Saulo teve probleminha, gente, aí é... verás que um filho teu não foge à luta, até tá acompanhando o Ina Capela de ontem, o Saulo não Oi. pôde, tô aqui para substituir, a gente tem essa parceria muito, muito massa, então quando eu preciso também o GT me ajuda, então hoje não iria falhar. Mas eu estou bêbado e não é de... E não, não, quer dizer... E não é de álcool. Tô dizendo, mano. As ideias aqui hoje é tá tudo... Tá todo mundo
0: areado, mano. Tá todo mundo areado.
1: Exatamente.
0: Meu amigo, eu só agradeço a sua presença aqui hoje, enquanto a gente espera que mais um colega chegar aqui na tela... <risos> dá o que eu... eu estou uma uma... Aí, ó. Leia? Meu não, é, não é... Já vi Bebeto e Romário, Lúcio Maranhão e Sobralense, Romero e Moisés, mas a melhor dupla é Dudu e Felipe. É a dupla noveleira e fã da Marvel, né? O Dudu Da Marvel. Só o Doutor Estranho? Ainda não. E eu quero dizer o seguinte. Tu sabe calma. que o. Eu... Hum. Não. Ia falar spoiler, tô frescando. Fa oh, então pronto. Me diga uma palavra que define esse filme do Doutor Estranho. Uma palavra só. Fantástico. Falando em Fantástico, chegou aqui o nosso Zeca Camargo. Boa noite, Elanilson Dantas. Como é, você vai, fantástico. meu querido?
2: Boa noite, boa noite, minha amiga Tutei. Boa noite, Dudu. Boa noite, galera do chat aí. Pequeno, pequeno atraso, mas estamos resolvendo aqui umas broncas de trabalho, mas estamos por aqui. Né? É, mais um, uma semana aí para falar de Fortaleza, véspera de um jogo importante aí, de reencontro com aquele treinador que todo mundo gosta.
0: Rapaz, pra tu ver como, como todo, todo mundo areado, o Dudu já falou que tá quase bêbado, eu já mandei boas-vindas, entrou antes da hora, o Elenilson bem o recado quase bem, bêbado, não, mano. de Elenilson Dantas.
1: Eu estou bêbado de sono. Bêbado. Meu
0: amigo, cara, eu entendo. Outro, ah, no, outro eu cheguei no pós-jogo, mano, eu só, cheguei, eu só cheguei aqui na frente do computador, eu só liguei, liguei, liguei aqui o bicho e comecei a gravar. Mas terminou Tu é doido, macho. O cara só vai capotar na cama e dormir. Só fica capotar na cama e dormir. Mas sim, vamos dar boas-vindas aqui pra quem tá também aqui no chat, né, cara? A gente tá só falando aqui, a água aqui, conversando água. Noberto Maia mandou boa noite, chegando aqui primeiro. CFTzão aqui mandando boa noite. Um abraço para ele, meu querido pai. O Anderson Silva de Oliveira. Ele bala, boa noite, amigos do GT. Manda aqui um abraço. Ele fala, que jogo foi esse? Que é isso, rapaz? Que jogo, né, cara? se surpreendente, mas enfim a gente vai falar daqui a pouco aqui um pouco mais sobre, né? Ó, o Vini, ele já manda um recado aqui, Vini, eu vou deixar salvo aqui a tua a tua mensagem porque é um assunto que a gente vai falar, tá? Daqui a pouco então vou deixar guardado aqui essa sua boa noite aqui porque vai ser vou utilizar essa mensagem como ponte para o nosso para esse assunto. O Paulo Cassiano também ele manda aqui um abraço, ele dizendo boa noite G.T. colado com vocês, é, dizer que estou muito orgulhoso sempre com o nosso Lion que assim seja daqui para frente. Ele manda aqui a... a... É, o Marcílio também fala a mesma coisa que é do, do, do vídeo do Vini que a gente vai colocar. O Dedé CVG... Eu vou colocar logo a mensagem do Vini, cara. A gente vai falar desse assunto mais cedo ou mais tarde. Ele até falou, né, que é não o racismo e não o tratamento extremamente abusivo que nós torcedores recebemos no estádio por parte da polícia militar. Pois é, pois é. Ó, inclusive até o Dedé ele também falou a mesma coisa que lamentava as cenas de violência com os torcedores ontem. Já fiz meu check-in domingo, estaria apoiando o nosso leão. Paulo Cassiano... Ele até fala, manda boa noite aqui, isso também cita o mesmo caso. E, cara, sinceramente, assim, é... a gente vai falar já, vai falar, não, vou, não vou me adiantar, não. O Lucas Dias, Glória Atrasadão, o Fabiano Silva, Glória Atrasadão, hoje concordo, meus amigos. Hoje não teve, não teve nem comigo aqui conseguimos ser pontuais na noite de hoje. O Ednardo manda boa noite, o Paulo Alencar, noite. boa noite, GT. seguimos vivíssimos. Cara, próxima rodada, viu, pode pode guardar uma grande emoção para o jogo final da fase de grupos da Copa Libertadores. Mas a gente vai aguardar. A gente vai fazer a simulaçãozinha aqui também. Comentar um pouco sobre esse jogo. É, Suiano diz também é, de futebol bonito. Obrigado, meu pai, por me fazer Fortaleza. Dudu, eu te fazer uma pergunta. Como foi a comemoração lá em cima, cara? Sozinho. Sozinho.
1: Feito doido. <risos> Mas. Você... É que assim, ainda ainda tá, eu. Não sei se você... Eu chorei, né? Na hora dos Mosaicos, eu chorei pra caralho. Aí, quando foi o gol, eu ainda tava meio sorumbático. Mas aí do nada, a jogada... Eu não vou falar o que eu fiz, porque né? eu tenho medo do que possa acontecer. Então, eu não fiz nada. Fiquei
0: quieto no meu canto lá. Fiz nada. <risos> <risos> e tu, e, e tu, tu Você chegou aí pro estádio, você assistiu de casa, enfim. Como foi a sua aventura? Porque ontem eu não vi o Elanilson Lantas. Ontem eu não vi ele lá. Mutado, mutado. Tá no mudo, meu querido. Rapaz, tá todo mundo perdido. hoje. Já... é? Tô,
2: todo mundo todo mundo apatralhado. <risos> Cara, ontem eu, eu, é como eu te disse, eu, eu me atrasei na live por, por problemas profissionais, essa semana tá meio atribulada pra mim, então eu tava trabalhando ontem, na hora do jogo. Aí eu acabei não conseguindo ir. Aí... Eu saí no meu horário normal, de 18 horas, talvez já, já fosse muito complicado, mas aí eu trabalhei até tarde da noite e na hora do, do trabalho, eu tenho uma televisão aqui para assistir o jogo.
0: Rapaz, mas, mas, mas deu sorte, era né, isso? Ou
2: não? Deu, é, cara. Foi... Assim, o resultado a gente, claro, né? Pô, é, todo mundo queria vencer, né? E tinha até condições para isso, né? A gente pode até falar disso mais tarde, né? Depois, para complementar. Mas é, é um resultado que dá muita moral para a gente, não só pelo placar, mas principalmente pelo, pelo futebol praticado. Né? Eu acho que a, a, a bola jogada foi mais importante ontem do que o placar do jogo, que também não foi ruim, né? Baseado nas nossas pretensões, é a gente pode até não conseguir uma, uma, uma vaga na segunda fase da Libertadores. Mas se a gente lutar por ela, é muito provável que a gente consiga o prêmio de consolação, que é a vaga nas oitavas da Sul-Americana.
1: Além disso, Cara, só de chegar nas últimas duas rodadas, brigando ainda, brigando? né? Brigando? Não, é, tu é doido. Na mano. primeira participação... Pode porque pode parecer um discurso muito derrotista, um discurso muito conformado, e não é... É porque a gente vai vivendo... E não percebe, porra. Tipo assim, ontem a gente jogou com o River Plate no Castelão. É, é estranho falar, entendeu? Assim, é, é algo que, porra... Se a gente conseguir não ser o Lanterna, <risos> é, é, um, é um feito. E não é pouco, não, gente. É a nossa primeira participação. A gente torce para que se torne algo corriqueiro. Pra que daqui uns anos seja... Já... Ah, vou, não, amanhã, Fortaleza e River. Não, vou semana que vem contra não sei quem. Mas hoje não é, hoje é um jogo muito especial e a noite de ontem foi muito especial, sabe? Pra quem tava lá, pra quem assistiu de casa, eu, eu tipo assim, a, nosso estádio não tem, não tem o costume de cantar o hino, né? O hino nacional, uhum. até porque o hino nacional virou um instrumento político, né? Como tudo nesse país é um instrumento político e ontem virou um instrumento de <risos> antirracismo, Tá ligado? Virou uma, uhum. foi uma forma de dizer: somos brasileiros, bichinho, foda-se, tá ligado? Foda-se vocês e, e vão para baixo da régua vão se lascar aí dentro. Foi basicamente isso, entendeu? Então, foi, uhum. foi uma
0: noite muito massa, foi uma noite
1: muito massa,
0: cara. Realmente, foi assim. Nossa, é, tem até uma pergunta que a gente vai responder daqui a pouco aqui do, do Paulinho Brasil, mas de antemão eu já falo, cara. Foi um dos dias assim que eu mais senti orgulho de ser Fortaleza, sabe? Porque realmente foi uma noite mágica e mesmo assim, se, se a pessoa não estivesse do estádio, estivesse lá presente, enfim, o que a gente viu ali, aqui, todo aquele movimento, toda aquela movimentação, toda aquela comoção naquele momento, é algo que, sem dúvida nenhuma, não vai sair nunca da minha memória. É claro, né? A gente também até falamos ontem na live, a infelicidade a absurda, infelicidade não, né? Porque eu acho que foi realmente uma. Cara, eu queria, eu, queria usar, eu queria usar uma certa palavra aqui, mas eu vou evitar. Mas enfim, foi uma babaquice da porra da Comebol não ter, não ter mostrado o um mosaico na transmissão, cara. Porque Fortaleza, esse jogo contra o River Plate passou para o mundo inteiro, sabe? Para o mundo inteiro. Tem canais abertos em países da Europa, na América do Norte, é, enfim. No mundo inteiro, cara, na África, Oceania, no, no, no mundo inteiro passou esse jogo do Fortaleza. Porque os direitos de transmissão da Libertadores, eles, eles são mundiais, como todo mundo sabe. E os jogos do River Plate, sem dúvida nenhuma, fazem as pessoas quererem assistir. Porque tem o Marcelo Gadiardo, é o River Plate, uma equipe histórica. E ele jogando aqui em Fortaleza, trouxe toda uma movimentação para essa partida. Toda uma atenção que o Fortaleza talvez nunca nem teve em sua história para um jogo dele. E quando a gente faz uma, uma manifestação que está lá escrito em inglês para o mundo inteiro ver, e eles não mostram. E aí a gente vai procurar explicações e a gente sabe muito bem o que é, né? Até ontem eu estava até um pouco mais exaltado, sem quente, mas falei, mas não mudo nenhuma das minhas palavras, porque realmente a Comebol é uma vergonha, é uma vergonha e não tem outra palavra para definir, não. Continuando aqui as mensagens do chat, o calabe Nascimento, ele fala, boa noite bancada, foi lindo de ver ontem todos torcendo pelo Fortaleza na ESPN, moro 25 anos em São Paulo e nunca tinha visto uma emissora de televisão falar tanto do nosso Fortaleza. Ah, falar do é, falar tanto do nosso Fortaleza. Foi bonito de ver. O Fernando Calado, ele fala o seguinte: Boa noite, povo de tripolou, deixa o like, um abraço, Fernando Calado, grande tripolou, gente boa demais, cara. O Paulinho Brasil, ele fala o seguinte: Essa era aquela pergunta. Houve algum outro jogo que vocês sentiram tão orgulhosos por ser Fortaleza como ontem?
1: Não lembro, assim, de brate pronto, não lembro. De verdade. Rapaz, é, é, é uma pergunta bem interessante essa aí, viu?
2: Esse, uhum. pô, orgulhoso, a gente vai logo tentar se lembrar assim, de algum título conquistado, né, de um acesso e tal, aquele Fortaleza uhum. Havaí. Mas, assim, vai ser algo meramente futebolístico dentro das quatro linhas. Ontem, ontem, eu acho que transcendeu, né? Eu acho que passou da esfera futebolística ali, por conta dos mosaicos, da festa e tal. Eu acho que, realmente, é, um, é uma pergunta, assim, bem bem complicada mesmo, difícil de, de, de achar um jogo que envolva todos os, os fatores que envolveram o jogo de ontem.
0: Cara, realmente é, é fora de série, mas o sentimento que ficou foi muito positivo, sabe? Porque a sensação de que a gente é, é muito bom quando você se sente representado, né? Às vezes o time joga mal, a gente coloca todas as esperanças, sabe? o torcedor tem um dia difícil, né? Chega no, chega no estádio só querendo ver o time dele jogar, coloca as expectativas dele lá, quando você vê o time que você torce, onde você coloca tanto amor, tanta paixão, você coloca até dinheiro, né? Porque você compra produtos do clube e você vê o time representar, ele justificar todo aquele amor que você tem por ele. Cara, não, não, tem, não, 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 não tem dinheiro que pague esse sentimento. É realmente algo muito, muito bom, muito gostoso de viver. E o dia 5 de maio de 2022, sem dúvida nenhuma... Nenhum torcedor do Fortaleza vai esquecer. O Portal Fala tricolou e manda o seguinte: Salve, salve nação. Se o nosso Leão jogar da mesma maneira que jogou contra o River, no mínimo terminaremos na oitava colocação do Brasileirão. Vocês concordam? Cara, ontem a gente até falava: Portal Fala tricolou que o, o Fortaleza do jogo de ontem lembrou muito aquele Fortaleza do primeiro semestre, né? E não sei se o Elenilson Nilsson ele concorda. A gente até é, faz aqueles vídeos, né? Alan a gente pegando os históricos, os confrontos e tudo mais. E o primeiro semestre de 2021, acho que foi a partida que mais chegou próximo depois daquele primeiro semestre, porque fizemos uma reta final de brasileiro um pouco complicada, a gente sabe, foram um pouco de altos e baixos, muito pela campanha do primeiro turno, a gente conseguiu ter crédito para ficar em quarto colocado. Mas, Alenilson, tu concorda que Fortaleza, tendo essa postura, a gente pode, pelo menos, emular ou chegar próximo do que a gente foi no primeiro. na metade do primeiro turno do ano passado?
2: Cara, é, é, é como eu disse agora, né? Eu acho que a torcida do Fortaleza ontem, ela ficou é, é mais, digamos assim, mais entusiasmada, mais esperançosa. Não com o placar, mas com o futebol apresentado. A gente, a gente sabe que o time tem a evoluir, cara. A gente sabe que tem jogadores que tem uma qualidade para apresentar um futebol melhor do que em muitas partidas que a gente viu e reclamou. Né? A gente reclamou com razão, né? O time tava jogando mal, tá? mas a gente sabe que esses caras aí podem, podem apresentar um futebol de boa qualidade, e que eu não vejo sinceramente assim, o Fortaleza tendo é, um futebol pobre a ponto de ser um dos quatro piores times que apresentem esse futebol no Campeonato Brasileiro eu, eu acho que a gente tem um futebol melhor do que, não somente quatro, mas até bem mais que isso tá, Para disputar esse campeonato é, agora, agora tem que pontuar né velho, a gente já vai com três rodadas no zero e tal, aí vem aquela questão do foco, né da, da confiança da primeira vitória e tal. É, mas esse jogo contra o River Plate, ele, ele, ele eu acho que ele dá uma, dá uma incendiada para assim, na, na, o Campeonato Brasileiro. Apesar de não ter vencido o jogo, mas por todos esses fatores que a gente já comentou aqui, é uma forma de, de, de dar confiança aos jogadores. E isso é muito importante.
0: Espetacular, Sou muito bom, cara. Ó, e continua aqui as mensagens, o Flávia Augusto fala boa noite, GT, Clodo Wagner e Varisto também. Que torcida é essa? O Aldemir Souza, ele manda boa noite, falando que dentro do Castelão nunca tremi ninguém, nem mesmo o River, nesse sentimento, meu querido. O Vini, o Vini fala o seguinte, que ele assistiu o jogo cheirando o cangote do saldo. Peraí, Vini. Olha as companhias é uma que você uma anda. Vontade, cara,
2: ele não. Tem outra coisa melhor não, mas... É
0: uma Vini, muito, mas não é. só, só confirme, deu 30 minutos do segundo tempo, o homem se escondeu, não foi? Confesse que o homem começou a ficar calado, que o homem começou a pensar pensativo conhecido, é conhecido. Olha o Inaldo França, cara, ele mandou uma mensagem muito bacana pra gente, ele disse que tá na sessão, ó, aqui em, ó, em sessão aqui de formatura, passei só pra deixar o like mesmo. Valeu de tempo, boa noite, bancada, Inaldo Cara, primeiramente, parabéns, viu? Não sei, não sei se a formatura, de, ah, da formatura dele ou de alguém, mas de qualquer forma, meus não parabéns. Gente, tamo pra... junto. Felicidades, felicidades aí pra você ou pra quem esteja também se formando, enfim. É, a gente só deseja mesmo muita paz, muito sucesso, tá? e que ABC, certo aí mano. O que?
1: Falou ABC, mano. Ah, ah tá. Do você
0: da falou do ABC. ABC, eu pensei que era da ADC. Aí, ó, o do Rafael falou não, um de Marvel, é Marvel que é melhor. Olha <risos> ó, o cara, caralho, ainda bem que aqui é de futebol, né? cor de filme, que essa pessoa vai recomeçar aquele bater boca. <risos> mas, meus queridos, vamos aqui, já chegando aqui em 20 minutos de live. Rapaz, mas falou, viu? Passou aqui rapidinho os 20 minutos. Vamos aqui, pessoal, no primeiro Felipe, tempo.
1: Felipe, Felipe, hum. eu queria, né? Assim, tu fez o pós-jogo no GT, eu fiz o pós-jogo no BL. Eu queria que o Elenius falasse um pouco da partida do que ele viu, né? Não sei se ele assistiu Perfeito. tudo, da, das impressões dele do jogo, né? Desse jogo do Fortaleza, que assim, beleza, o momento foi massa, mas e aí dentro de campo, Elenius? O que é que tu achou? Uh, um gol aos quatro minutos, uma pressão muito grande, e o Armani saindo como o melhor da partida, né? Cara, o, o legal é que esse gol, logo no começo do
2: jogo, me, me deu aquela impressão, né? Eita, macho, hoje vai dar bom. Hoje a gente não vai ter uma carrada de gol perdido, não. Lendo engano, né? A gente... É... Cara, cometemos os mesmos erros que cometemos contra o Alianza, é, contra o Corinthians, contra o Inter. É... Mas dessa vez não, não perdemos o jogo. Não perdemos o jogo porque a gente jogou muita bola contra, contra o River Plate. Diferente do, do, do contra o Aliança, A gente até jogou bem. Mas a gente só ganhou aquele jogo perdendo uma carrada de gols por conta da qualidade do adversário, tá? Eu acho que naquele jogo contra o Alianza, se, se tivesse um, um adversário de, de uma qualidade um pouco superior, a gente talvez não tivesse saído vencedor daquela partida. Geralmente acontece isso com quem tanto desperdiça grandes chances, né? É, a gente teve um exemplo claro dessa, desse tipo de punição, podemos dizer assim, contra o Corinthians. A gente perdeu um jogo com um gol contra, um gol... Podemos dizer assim, um gol bem pereba, né, do Justa, que, pelo amor de Deus, sem mérito nenhum ali para o adversário, a não ser de ter jogado a bola para dentro da área. É, mas, contra o River Plate, foi, pare... foi um, uma aula, uma aula de, de entrosamento, de, de avanço tático durante a partida, até as próprias substituições os caras que entraram, principalmente o Depietre, entrou muito bem, entraram e deram, é, é, e, e deixaram o time com aquele mesmo ritmo, né, é, o primeiro tempo, claro, a intensidade foi bem maior do que a do segundo, mas isso, isso já, já irei de esperar. Não, não, não é muito, muito fácil você manter uma, uma intensidade tão forte como aquela do primeiro tempo durante 90 minutos. É óbvio. A gente sabe disso. Mas, assim, juntando a intensidade com a qualidade, o, o acerto no passe... Pô, a bola do Lucas Lima para o Crispim na hora do gol foi um, aquele famoso tapa com nojo que deixou o Crispim... É,
1: Aí, uma jogadaça, né? desde, desde, jogadaça. Do out, né? começou
2: desde o come... Alisson. Começou desde o começo, foi uma, foi uma pintura de jogada. Então, ou seja, o time ontem ele respirou futebol mesmo, correu, a, é... correu e jogou. Né? E assim, cara, é... o primeiro tempo eu, 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 eu coloco ele à beira da perfeição. Se não fosse é, o lance do Benevenuto ter cometido o pênalti lá, eu acho que dificilmente a gente teria deixado o River empatar a gente viu o quanto eles sofriam para ter uma chance. Apesar de ser um time de altíssima qualidade, eles tiveram chances claras de gols, pinceladamente, no decorrer do jogo. Um aqui e outro acolá, em um, 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 bolas que, que eles conseguiam chutar de dentro da, da grande área. Mas ontem, eu acho que foi a melhor partida do Fortaleza no ano. Principalmente no primeiro tempo. Então, e só não manteve no segundo, porque a intensidade eu acho, do primeiro tempo foi no máximo. Agora, o que me deixa preocupado é é que a gente não vai enfrentar o River Plate sempre. Então, eu não sei se essa empolgação, se essa vontade, se essa gana que a gente viu ontem de acertar, de jogar, de ter atenção, se ela vai estar sempre, por exemplo, quando enfrentar o Cuiabá né, da vida, como a gente jogou aqui, não teve nada disso. Né? Então, essa é só a minha preocupação. Mas saber do que os caras são capazes de fazer dentro de campo, a gente já sabe, isso foi provado. Agora, é a questão do querer, né? De ter a vontade, de ter a gana, de ter a disposição de estar sempre fazendo isso.
0: Ela Nilson, é, eu vou aproveitar, cara. O, Cí, o, o, Cí, não, o, Cícero, o Cícero, ele mandou renovou o membro dele aqui mais cinco meses, e ele mandou uma mensagem, não tem como a gente colocar na tela, porque aqui no, na nossa plataforma de transmissão não aparece. Mas, eu mando um abraço para o Cícero, e ele falou assim, a seguinte pergunta, que ele inventar é para você, tá? Que é, até porque você falou de desempenho, e ele fala sobre assim... Com a intensidade de ontem, teremos gás para jogar domingo? Eu queria saber de você, Anilson, já porque isso eu acho que foi um assunto que, só me engano, eu e a Thaís falamos ontem, não sei se o do documento hoje já também. Mas eu queria ouvir de você, já que você está aí emendando, falar se com essa intensidade de ontem você acha que a gente tem gás para ir com um time semelhante desse Weaver contra o São Paulo É Essa é exatamente a minha preocupação, né? Gás eu acho que
2: até tem, mas, mas eu acho que ele não vai repetir a formação completa. Com certeza vai ter alguém aí com um desgaste um pouco acima da média, né Uma questão fisiológica e tal. E, e, o, e o Voivoda, ele não decide isso sozinho. Eu acho que se ele tivesse é, os 11 jogadores que ele colocou ontem à disposição para domingo, 100% fisicamente, eu acho que ele colocaria de novo. Mas eu não sei se vão dizer isso para ele. Né? Ele tem um departamento físico, um departamento fisiológico por trás disso, né? por, por, dando suporte a ele. E, e, a, e a decisão dele... Depende do que dizem para ele, das informações que passam para ele. Mas se ele tiver condição de escalar, eu acho que ele escala sim. Agora, a gente sabe que é, foi um jogo em que todo mundo se doou. Do, muito, né? E... O percentual que você entrou... Pô, quem entrou 100% em campo contra o River Plate, não, é, é muito provável que não esteja 100% para entrar contra o São Paulo. A diferença é de quem está mais ou menos desgastado é que vai decidir. Se o cara não está 100%, mas está 99%, sei lá, 95%, isso talvez até nem faça muita diferença. Né? E, 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 o, e o atleta que tem somente esse pequeno desnível provavelmente não sente nada, não sente dor, não sente desconforto, não sente cansaço muscular. O problema é quem sente. né? Então, a gente não, não, não tem acesso a essa informação. Né? Somente o, a comissão técnica tem. Mas, Felipe, para cravar mesmo assim, eu colo... se eu pudesse colocar, eu faria igual como acho que o Voivoda também faria. Botava todo mundo de novo. O mesmo time. Essa mesma escalaçãozinha aí que entrou contra o River Plate, eu metia contra o São Paulo.
0: Cara, eu faria a mesma
1: coisa. não só, só, só não escalaria se o Cabo tivesse... Não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Se ele, ainda, se ele falar só uma vez que não dá, eu ainda colocava.
0: Entendeu? Sim. Eu concordo muito com o tio, eu ia falar algo semelhante, mas acho que tu definiu bem, cara. Porque assim, o quão, o quão o máximo o Fortaleza pode poder repetir o time mais competitivo que ele tem, melhor, né? Inclusive eu gostei muito, cara, dessa dupla de volantes Felipe e Hércules, sabe? E é interessante porque são uma dupla de volantes de que um jogador ele só jogou no Maranguape e no Fortaleza. O outro jogou no Tiradentes, Atlético Cearense e Fortaleza. E a gente vê, cara, como os caras jogaram a partida de Libertadores contra o River Plate com a maturidade. Assim, o Felipe ele já tem uma experiência não. muito mais vasta, né? E o Hércules
1: eu... parece ter 35 anos, mano. Não cara, pelo é... físico,
0: mas pela... acho que tomar a é... decisão do cara ou do moleque puta que pariu. Ele tem 21 anos! É assustador, velho. É assustador porque você vê o quão ele não... assim Eu acho que o Hércules ele tem um potencial de evolução muito grande, porque imagina ele evoluindo, por exemplo, o porte físico. Ele fazendo uma cuidando bem da alimentação, desenvolvendo, é, é, realizar um trabalho físico para a gente fazer esse jogador ganhar uma habilidade que ele talvez ainda não tenha, que ele tenha potencial para isso, porque a gente sabe que é um cara de muita movimentação acima de tudo. Então eu acho que a gente pode preparar o Hércules para ser uma grande revelação do Fortaleza, sabe? Até antes de iniciar o Brasileiro, eu lembro que alguns comentaristas da Globo é, citaram que o Fortaleza tinha um potencial de revelação no Hércules, sabe? E eu fiquei muito feliz porque era um reconhecimento de um jogador que estava pedindo passagem, tem personalidade, porque quem é que não lembra daquele 5x0 ele pegar na bola, em vez de tocar para o Romero, ele preferiu driblar o goleiro e fazer o gol. Então ele é um cara que tem personalidade, que ele sabe o que ele faz, que fez o, gol da, fez o gol da vitória, da única vitória do Fortaleza na Libertadores até aqui. E quando foi dar entrevista na beira do campo, uma naturalidade inacreditável, cara. O cara realmente, ele, ele se mostrou um jogador que... Além dele ter um futebol dentro de campo muito evoluído, ele tem uma mente também muito tranquila, cara. Ele não sente pressão nenhuma. Então eu gostei muito de ver esses dois jogadores, que são é, revelações de times daqui. Eu nem falo assim que é cearense, porque o Herco, salva engano, ele nasceu no Piauí. Mas são jogadores que, joga, é, que se criaram no futebol cearense e no Fortaleza estão sendo titula foram titulares, aliás, num jogo de Libertadores contra simplesmente um dos maiores clubes do mundo, que é o River Plate. Então, passa uma sensação de muita felicidade, de muita, assim, de realização de a gente ver é, peças que Fortaleza não precisou trazer um cara de lá de fora, é, pagar milhões para trazer um jogador como esse. Não, cara, foi, foi isso aqui, ó, ó. Olhar, garimpar. Excelente trabalho também do que a gente tem que enaltecer é, também esse parado. Opa, diga, Dudu. Só
1: aproveitar o gancho, né, que tu falou de, de, contra, de enfim, de... Prospecção de valores, hum, Fortaleza boa. anunciou há alguns minutos a contratação do atacante David, não uhum. é o, o David DVD, mas é outro David que vem do Vitória também. Outro Contrato homem. de quatro anos, tá? Contrato de quatro anos com o atleta, que foi um dos destaques ano passado no Vitória, que acabou rebaixado para a Série C e ele era, sei lá, né? Era a Coca-Cola do deserto no Vitória. É, ele, ter, ele tinha sido vendido para o Metalist da Ucrânia, mas por conta do conflito lá com a, com a Rússia, né, da guerra com a Rússia, acabou não concretizando e Fortaleza encontra essa oportunidade no mercado, que a priori ele chega para o sub-23, mas é, é daqueles que a gente vai ficar de olho porque deve subir para o principal. Né?
0: É, tá aí a gente vai postar a gente do Fortaleza, confirmando nessa né, contratação, David Conceição, o novo atacante do Fortaleza, na trota de Salvador, um atleta de 22 anos, chega em definitivo para reforçar a equipe sub-23 do tricolor de aço. David ganhou destaque no ano de 2021, enquanto definitivo vitória da Bahia. Só lembrando, viu, pessoal, ele não pode jogar ainda a Série A, tá? Tem que esperar chegar até o mês de julho, quando abrir a janela de transferências nacional, e aí ele pode passar a atuar. Mas por enquanto ele está aí para reforçar a equipe sub-23, e é uma boa contratação, né? Como o Dudu falou, e os números são muito interessantes. E eu queria até aproveitar para perguntar para ti, Lenilson, o que, que tu acha dessa captação de jovens, cara, jovens jogadores que não é de hoje, que o Fortaleza já vem adotando essa postura. E o David é um cara, assim, de muito potencial, né? Até pelo que ele fez no Vitória, tanto que ele foi vendido né, para o um, futebol internacional, foi parar na Ucrânia, por conta do conflito voltou. E eu queria saber de você, Lenilson, o que, que você achou dessa contratação, dessa movimentação de mercado do Fortaleza em trazer um David que também foi revelado pela Vitória, mas não é aquele nosso querido DVD?
2: É um investimento, né, cara? Assim, é, é, eu acho legal, acho que é por aí. O Fortaleza está crescendo aí nesse, nesse setor, né? É, a gente viu que deu certo, por exemplo, com o Hércules, né? O Hércules, para quem não sabe, ele veio do Atlético Cearense, né? Eu acho que inclusive o Atlético ainda detém 50% do, do, do valor do, Eders, do, do Hércules. E o David é um jovem atleta também, contrato de 4 anos e tal, deve vir com a multa e, e, e é um investimento, o Fortaleza eu acho que é, ele está ele investindo nesses jovens jogadores mas que tem uma probabilidade de ter um retorno técnico né? o David, como você falou, ele foi destaque do Vitória, aí você disse, ah, mas o Vitória quem é a Vitória, né, pô, mas o Vitória ele está numa fase ruim, mas ano passado é, ou, ou foi ano retrasado que o David jogou, foi ano passado né? jogou lá, eu nem hum. me lembro agora ele teve um, um, uma boa participação sim eu me lembro que, que, que quando eu o Vitória jogar, o pessoal diz, ah, só tem o David, esse time do Vitória é tão ruim que só tem esse David aí. Eu até brinquei na época, mas outro, o Vitória só fabrica David agora? E aí, coincidentemente, ele também chega para o Fortaleza. A princípio, deve vir para jogar né, no, no Campeonato Brasileiro de Aspirante, no Sub-23, mas aí, dependendo do que ele fizer, eu acho que ele pode ter chance, apesar de que a gente tem uma
1: superpopulação
2: né, de atacantes, né? <risos> mas, mas... Temos e não
1: temos, né? Porque hoje dois são quarto fora do baralho, que são é, Igor Torres e Henriques, né? Ah, é. Esses dois não, não são mais utilizados, né? Talvez o até Marinho... por isso, né, eles têm, eles têm ido atrás do David também, né? Exatamente, porque a gente pensa que a gente tem de centroavante, né? Romero, Kaiser e o Robson, que pode encaixar por ali. Mais soltos a gente tem Moisés, De Pietre e Romarinho, né? Então. Chega aí, é um cara muito jovem, né? 22 anos e uhum. contrato longo e tal.
0: Só pra gente uh, ter uma ideia, vou colocar aqui o Softface Call para a gente ver o mapa de calor do David enquanto ele jogava no Vitória na temporada passada. E, cara, é assim: é, não é, é, é um show de coincidências, né? É o David revelado pela Vitória, que também jogava ali no lado esquerdo do campo, né? No ataque do lado esquerdo, um, meio, um ponto quase como um atacante pelo lado esquerdo, um ponto esquerda, né? Como a gente pode chamar. E a gente vê que realmente é muito interessante um jogador de muita movimentação. Mas se destaca mais vezes nessa região do campo. Fez 34 partidas na Série B do ano passado pelo Vitória. Foi titular em 22, né? E ele foi eleito seleção da semana do campeonato da Série B por três oportunidades, tá? Fez seis gols naquele campeonato e deu uma assistência, né? A gente vê então que realmente... Assim, quando um time ele está lutando para não cair, é muito complicado o cara se destacar, né? Então ele tem que fazer assim... Ele tem que realmente chamar a responsabilidade. A gente lembra, por exemplo, em 2008. Também numa Série B, Fortaleza estava destinado a ser rebaixado. E a gente viu ali nascer um jogador chamado Oswaldo que chamou muita atenção, foi negociado e assim a gente acabou é, se recuperando no, naquela oportunidade naquele campeonato. O David não conseguiu ser o cara que salvou o Vitória, mas chamou muita atenção tanto que foi negociado e foi logo vendido. O Vitória que a gente lembra bem é um celeiro de craques, né? eles vendem muitos jogadores com o passar dos anos. Basta lembrar que o, o, atual, o atual jogador no futebol brasileiro que tem mais sucesso é o Hulk foi também revelado pelo Vitória. Uh, então é muito assim, interessante a gente comparar e a gente ver como, como funciona também essa, essa, essa forma de revelar jogadores do clube baiano, mas é interessante né o cara joga do lado esquerdo números muito bons, e quando eu fui consultar aqui rapidinho o, o gol aqui para ver as estatísticas de, de gols marcados pelo David, ele ainda no sub-19 do Vitória fez cinco gols quando ele atuou, ele sub, ele, quando ele subiu em 2021 ele marcou 11 gols na temporada inteira, deu cinco assistências então, realmente, é um jogador que participação de gols, meu amigo, não falta. Então, muita boa contratação, pelo menos, eu analiso dessa forma, e vamos ver como é que ele vai se sair aí nos treinamentos, no time sub-23. Quem sabe a gente pode elevar ele, né como já vinha jogando no profissional na Série B do ano passado. Quem sabe também ele não pode estar preparado para atuar no campeonato da Série A desse ano, né? Vamos aguardar. Mas, meus amigos, a gente estava falando aqui é, de Fortaleza, né? De desempenho dentro de campo e tudo mais. É, eu queria chamar aqui o assunto da, da série A e daqui a pouco a gente vai falar da, da questão fora de campo do que aconteceu no jogo de ontem mas é o seguinte Fortaleza agora enfrenta o um São Paulo né São Paulo do nosso querido blindado do Rogério Ceni e o São Paulo ele é líder do grupo dele na sul americana né no Campeonato Brasileiro ele também está ali em quinto colocado a gente vê o Rogério Ceni começando a encontrar um, um certo caminho ali no São Paulo né ele até sofreu uma certa pressão mas depois que o homem, cara, parece uma correria né? Depois que o homem foi o público, deu entrevista e falou que estava errado lá dentro, que a piscina, até a piscina do clube não estava sendo usada, tinha umas mesas dentro. Rapaz, a imprensa, boa parte da imprensa ficou do lado do homem, contra a parte mais administrativa do São Paulo. Parece que ele ganhou o vestiário e os caras abraçaram o projeto. E o Rogério Senna, a gente conhece muito bem como é que ele funciona, né? Esse método dele de... Ele, eu não sei se a gente pode dizer que era uma, uma, tipo uma pressão que ele tira do lado dele e ele joga pros outros, né? A gente conhece muito bem, ele fez, ele fez isso aqui em um certo momento também. Mas eu queria perguntar para vocês, eu queria começar com o Dudu. Dudu, é, o jogo é o Campeonato Brasileiro, né, cara? A gente tem que recuperar rápido, mas esse São Paulo é um time que assusta. Eu queria saber, assim, de você, o que, que você está vendo desse São Paulo? O que, que você acha que pode ser algo que o Fortaleza, sei lá, possa despertar na competição novamente contra, contra o time do, do Rogério Senna, Enfim, como você está vendo esse São Paulo? Como você está vendo essa recuperação? Contra quem? Do São Paulo? Contra quem? Contra o São, o São o Paulo do Rogério Ceni Ah, o time Ah, ah no chat ele, ele lá assinou, né? Somos São Paulo e do Rogério Ceni né? Não é o time do Rogério Ceni
1: né? <risos> ah, ele, ele
2: pode até Exato. chamar, mas só tem essa, o pessoal só tem essa besteira aqui. Sempre chamaram,
1: até o Flamengo
2: já chamaram de time do Rogério Senna.
1: Não, mas é porque é, é uma nova tendência, né? Que hoje os times têm a assinatura, né? É o Liverpool do Klopp, é o City do, é. do Guardiola, é o Fortaleza do é. Voivoda. É. Do
0: Voivoda. É. é. Enfim, e enfim, é... eu te perguntar porque o São Paulo, líder da Sula, é G5 do brasileiro até o momento e foi vice-campeão paulista, né? O Jair ele até o melhor técnico do campeonato eleito, né? Cara,
1: exato. São Paulo dessa vez, tra... ele fez até algumas contratações, né? Contratou o Nicão, contratou o Patrick, mas a base tá dando muito resultado, né? O volante Pablo Maia, muito bom jogador, tem o Caleri decidindo fazendo gols. E o São Paulo caiu num grupo muito fraco da Sul-Americana, né? Inclusive, que deu a possibilidade do Rogério poupar na Copa, né? Que tava usando o time B na Sul-Americana, ainda assim, bem. E vem com tudo pro, pro Brasileirão, cara. É um jogo que vale muito mais pra gente do que pro São Paulo. Óbvio que o São Paulo precisa ganhar, óbvio. Mas eles já estão numa situação melhor. Mas conhecendo o blindado, meu amigo, ele vem pilhado, tá? Se alguém levar aquela, aquele cartazinho lá de Judas, não sei o quê, aí que o homem fica doido mesmo, tá? Então, nem, nem fala em nada não, nem fala nada não, porque o homem vai vir com a faca nos dentes, mas o São Paulo é um time que já demonstrou muitas falhas, é... já não é, tipo assim, ó, não é tanto nem pelo São Paulo, mas já não é mais, a gente já não olha mais para um jogo contra o São Paulo em casa, como a gente olhava três anos atrás, quando a gente retornou para a Série A. Porque todo jogo era, meu Deus, não, não perder fumo, meu Deus, ai, assino empate, assino. Hoje não, hoje é uma vitória, e não só pelo momento que a gente está. Se a gente já tivesse vencido um jogo, essa partida contra o São Paulo também seria um jogo para a gente buscar a vitória. Não sei se tu
0: concorda, FT Miranda. Cara, eu concordo bastante, cara, eu concordo bastante, e assim, o São Paulo tem, um tipo, tem peças interessantes, né, por exemplo, o Rafinha, que foi rebaixado pelo, pelo Grêmio, ele foi pro São Paulo, né, eles ainda tem a Arboleda, tem o... O Rafinha, o... do Gatorade? É, o, garra... o Garrafinha, né, <risos> o Garrafinha, é, tem o Eder, né, que é o um atacante brasileiro, naturalizado, italiano, né, que tá também recupera do futebol, como tu falou, o Caleri. Que até eles queriam aquela música, toca no Calério, que é gol. Mas tomara que esse cara não se crê aqui, né? Porque, pelo amor de Deus, a gente tomou o gol do Benítez, cara, no passado, pô.
1: Ah, machucou. Eu tenho raiva até agora, mano.
0: Tu é doido, mas gol do. Aquele, Nossa, aquele gol foi, aquele gol foi Paulo muito das macho. Quer, Lenils? A falta cometida pelo Alex Paulista, né? Exato. Não, cara. Pô, ainda bem que o Ayrton Paulista no último jogo fez um golzinho para a gente esquecer, né, cara? Porque se ele não farra aquele igual, a última lembrança dele teria sido esse, essa, essa cobrança assim, de falta que a gente perdeu a chance de ganhar o jogo, né? Ainda bem que, assim, entre aspas, não fez falta no final do campeonato. A gente ficou em quarto colocado no G4 e mesmo que tivesse, sei lá, mais dois pontos, a gente não teria ido pro G3. Mas, assim, é muito interessante ver essa... essa essa evolução, né, do Fortaleza Esporte Clube em relação a olhar os adversários. Eu lembro, do que é aquele time do Cuca que a gente perdeu de 1x0, que até o Marcinho reclamou de um pênalti. Você lembra esse jogo, né? A gente perdeu de 1x0 pro São Paulo quando voltou pra Série a. A, a, a. a sensação que a gente tinha naquela partida, comparado com a de, do jogo de domingo, é pra gente é só mais um jogo, né? Porque eu lembro que todo jogo de Série cara é, caraca, a gente vai jogar com o São Paulo, ó. Eita, a próxima rodada é contra o Flamengo, ó. Rapaz, a gente vai jogar aqui contra o Vasco, ó. Cara, hoje em dia... O pessoal é que olha para o Fortaleza e tem esse sentimento também, sabe? Tem essa PI, Fortaleza é perigoso, time pesado, não dá para vencer. E tem um detalhe: o Anderson da Cena até Será que o Rogério Ceni vai reclamar do gramado? Poxa, vai. <risos> Agora vai.
1: Vai, vai é, é muito. Falando.
0: Tu é doido, mas eu acho que é bem feito, mas tomara que o gramado esteja pior no dia que ele vem aqui. Mas sim, tem, acho que tem algumas mensagens aqui não, só. Tomara
1: que esteja péssimo que a gente ganhe. Que aí eu vou, fazer, eu vou fazer react da Coletivo.
0: Cara, se tu fizer, tu, tu fizer no BL, pode me chamar que eu quero participar, tá? Que pode me chamar que, que, que eu vou participar Martins, Ele de vai,
1: bola. ele vai... Ai, meu Deus do céu. Ó, lembrando que a gente ainda não venceu o sangue depois que ele saiu daqui.
0: Ih, rapaz, tem isso também, ó. Cara, não lembrava desse detalhe, ó.
2: Aqui no é, Castelão teve um 0x0 com o Flamengo, né? Aquele que o Pedro perdeu o pênalti. Pedro né? perdeu
1: pênalti. Isso o do pênalti. Ronald lá. Ronald Fortaleza tauta. do Chamusca. Fortaleza então, Chamusca. Dia 27 Copa... de dezembro.
0: Há tem umas coisas assim que aconteceu que a gente nem parece que aconteceu. Tipo, nem lembro mais, às vezes, mano. o Chamusca treinou Fortaleza em 2020, sabe? 2020 2021. Nem lembro. E um jogo um dia depois do Natal, ainda mais, mano. Minha nossa senhora, mas ainda bem que a gente vai esquecendo Exato. das coisas. Aí eu, aí eu faço questão de esquecer. O Claudio, o Claudio Torcato ele falou o seguinte. O Hércules e o Sebadio se parecem muito com o Ederson na relação da maturidade. O Ederson viu que, inclusive, cara salernitana renascendo das cinzas, uma fênix Acabou, na Série A italiana. E, cara, eu acho Acabou
1: que de Puta que pariu. <risos> já era, fudeu.
0: <risos> mas, falando sério, mano, eu acho que escapa, mas muito pelo Ederson, viu? O Ederson pra, praticamente... E ali... o me
1: cagou, o me cagou, se cagou todinho, nem entra, né?
0: Tu sabe, tu sabe que se ele se manter na Série A, a opção de compra vai ser obrigatória, né? Na Série A italiana.
1: Verdade.
0: E se o Ederson for... E se o Ederson, desse boato aí do PSG, que disseram que o Série Nintendo só vende por 30 milhões de euros, meu amigo, se pingar, é uns, seis, é uns 7, 8 milhões só pro Fortaleza, cara.
1: Já é meu vídeo de amanhã, já. Já tô aqui fazendo a capa, busca daqui a pouco eu vou sair, que eu tenho que gravar.
0: É o vídeo é <risos> que eu vou assistir na hora do almoço do Dona Marcelo, porque eu assisto os vídeos na hora do almoço. Bota o celularzinho ali e fico assistindo. <risos> Olha, o PH ele até falou uma coisa interessante também, ó. O mental do Hércules é tão forte que ele foi muito mal no primeiro jogo e jogou esse como se nada tivesse acontecido. Nossa joia. Cara, Exato. É, ele definiu perfeitamente, porque o cara realmente ele e, tem uma maturidade. E
1: Felipe, né? eu queria falar um negócio tipo assim, ó, a torcida, entenda. Hum. O Hércules vai falhar, o Hércules vai ter uma sequência ruim, o Hércules né, vai perder uma bola boba. E a gente tem que entender isso: que isso faz parte da maturação do jogador. A gente não uhum. pode queimar essa joia. Ele é uma joia. A gente tem que tratar ele como uma joia, porque é um cara
0: diferente. Diferente. É uma oportunidade também de mercado, né? O Fortaleza valorizar o cara, vender futuramente. Porque a gente tem que lembrar, o Fortaleza ainda não pode se dar o luxo de ser aquele time de ter um jogador, desenvolver se e segurar ele, né? A gente é um clube emergente, então a gente precisa também fazer vendas cumprir um orçamento e tem que valorizar esses jogadores para, quem sabe, falta poder tirar uma grana depois, né? Vamos pegar o... Vamos, é, vamos se aproveitar da questão técnica do jogador, mas depois, quem sabe, financeiramente também, ele ser uma grande fonte de renda para o clube, né? Até o Rodrigo ele lembra esse detalhe que o Hércules, ele lança a bola muito fácil, né? Como se fosse um jogador realmente muito assim. E, e ele tem potencial, cara, ele tem um potencial de evolução assim fora do comum, fora do comum. Espero que no final do ano a gente possa ver o Hércules evoluir ainda mais. E cara, ainda bem que eu descobri que o botão tava quebrado, viu? Newton Mendes manda o superchat, dois reais e fala o seguinte Dudu! Uma Opa. torcida ali acusou o golpe depois do GE, viu? O que foi que teve no GE? Rapaz, porque teve uma... <risos> Pelo que eu fiquei sabendo, teve uma... teve uma homenagem à Fortaleza tipo assim, um discurso assim, do, do apresentador umas imagens assim, do jogo de ontem falando da história, que entrou a história Aí parece que teve uns um, torcedores ali de outro clube que pegaram o ar com isso aí, sabe? Começaram a, a, a dizer oh, que o maior, jogo, o maior jogo da história do futebol Serense é outro, que o maior adversário que o time serense já enfrentou é outro por causa disso e aquilo. Enfim, macho, aí tu já conhece, acaba,
1: né? Acaba numa eterna é, mania de medição daquilo, entendeu? Então o meu é maior, é. o meu é mais. Eu sou mais rico, eu tenho mais isso, eu tenho mais aquilo. Tá baixa é da Ego, mano.
0: Marcha, é, é, é absurdo. Eu não sei se o Alan tá por dentro dessa história, Lissa. eu Não sei se você tá tá é de conhecimento seu, mas eu queria ouvir de você, cara. O que você acha desses torcedores aí de, de outros clubes que. E o que, meu querido? De outros clubes que o quê? <risos> E não, outros não, não tava, vou tava lendo aqui minhas mensagens no WhatsApp, não é? Meu. Mas isso aí
1: é melhor não nem comentar. É, mesmo falar, é, não, é?
0: Vamos falar. É como o Paulo em Brasil falou: é recalque, pronto. É recalque.
1: Beijinho então, no ombro lá, pro o recalque lá, passa não. longe, Felipe. Ah, vocês querem que eu fale da torcida? Não, deixa
0: não é? Vamos passar adiante, vamos passar adiante. Beijinho no ombro você só para
1: as invejosas de Tá certo
0: não. <risos> Pelo amor de Deus, acho. beijinho eu no vou... ombro
1: para quem não fecha com o bote.
0: É, deixa sim, eu vou, eu vou, eu vou. Beijinho no ombro
1: para quem tem disposição.
0: Espera aí, macho. Tá bom, eu vou, tá vou. Co eu vou é colocar aqui a nossa vírgula para a gente poder falar de, de um assunto um pouquinho mais sério porque precisa, tá? Amigos, hora de falar de um assunto um pouquinho chato, mas muito necessário, tá? É, assim, é o que acontece, já com certa frequência, a, acho que carecer... Que ia acontecer um episódio que fosse tão explícito como aconteceu ontem. E acredito que não adianta a gente também. Até, a gente anunciou desde o início que eu falava sobre esse assunto, mas não adianta a gente até ignorar, né, cara? E eu espero que muitas pessoas possam, possam, possam falar sobre isso. O Dudu até vai ter que dar uma saidinha, mas eu queria só ouvir um pouco dele antes da gente, da gente falar sobre, sobre esse tópico. É... E é sobre essa violência policial, né, cara, que acontece na Arena Castelão. Ontem foi muito, muito, muito triste, cara. Hoje teve vídeos, hoje teve é, imagens do, do ocorrido, depoimentos, saiu até é, pessoas próximas a, a alguns, alguns, alguns torcedores que foram vítimas de violência por parte da polícia no jogo de ontem. E Dudu, como daqui a pouquinho você vai ter que sair, eu queria logo ouvir de você, cara. Eu queria ouvir logo ouvir de você desse episódio lamentável que aconteceu ontem na Arena Castelão e que infelizmente, né, cara, a gente sabe que não é a primeira vez e se a gente não, não, não reclamar, não chamar atenção, corre o risco de continuar se repetindo sem fim, né, cara? Cara, é um negócio tão, tão chato,
1: cara. As, as cenas que eu vi no Twitter, é um negócio assim, absurdo, né? Que não dá nem pra, pra trazer na live, porque são imagens muito pesadas. É, são situações que, se não fosse o amor ao Fortaleza, ninguém voltaria, né? Eu até mencionei na live do BL que um cara mencionou que levou a noiva dele para o estádio. E eu perguntei para ele se ela já era torcedora do Fortaleza ou se ele estava tentando converter. Porque, cara, se ele estiver tentando converter, essa, essa noiva dele nunca mais vai querer ir para o estádio. Nunca mais. E vai chamar ele já bestado quando ele for. Entendeu? Porque é isso, cara. É dificuldade para fazer check-in, é ingresso caro, é dificuldade para chegar num jogo de 7 horas dificuldade para entrar, e agora até para sair. E, ah, Dudu, é porque os caras são batendo... Meu chapa, quem sofreu nas imagens? Criança, idoso, mulheres, tor... o famoso torcedor comum. Então, meu chapa, assim, é o que tem que ser revisto, é o que tem que ser é, combatido, e é absurdo, são já... já... Fazem 24 horas, né, basicamente do ocorrido, né? O jogo acabou ontem às 9, já são 9 horas. No Detor não falou nada, governo do estado não falou nada, Arena Castelão não falou nada, Fortaleza não falou nada. E sabe o que é pior? Domingo vai acontecer a mesma coisa. Talvez em uma proporção menor, talvez de uma outra forma, mas vai acontecer porque isso acontece sempre. E assim, eu falo aqui na, na visão, na... falo aqui como um privilegiado, né? Eu, como vou para trabalhar, eu chego muito cedo e saio muito tarde. Então eu não passo por esses perrengues, né? E quando, é, quando eu vou pro, quando eu ia pro estádio também, eu chegava muito cedo e saia muito tarde. Mas é, é um absurdo, cara. É um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. É, me aqui da galera, né? eu vou ter que gravar aí nos vídeos, estou morto. Mas deu para substituir aqui um pedaço a, 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 aqui o Saulo que não deu para vir. Continue aí com a FT Miranda, com o Elenilson Dantas. Um abraço e até
0: mais. Valeu, valeu. Valeu, Doutor. valeu, Dudu. Suporte, é. Te agradeço demais, viu, cara, a sua presença, viu? Bom, valeu, abraço aqui, lá. <risos> Um abraço, meu querido. Ó, e só um detalhe, viu, Nilson Assim, tem informação, cara, de que o torcedor lá, que foi a. E assim, tem vídeos que a gente não vai colocar aqui, porque se colocar é, mas eu vi
2: um vídeo de um cara todo ensanguentado, né? Cara,
0: o YouTube vai derrubar a live se eu botar o vídeo. Não, bota não. Porque se eu botar o vídeo é considerado como imagem de violência e não vai deixar permanecer aqui na, na live. Mas que pessoa, assim, espalhou nos grupos de WhatsApp, cara. Um torcedor completamente ensanguentado, levou um golpe na cabeça é, de um cacetete vindo de um policial... Policiais com escudo de proteção. que você vê que era uma manifestação, sabe, Lenilson? Os torcedores estavam chegando no local e começaram a conversar. Estavam ali em frente ao bar ali da Inferior Sul, ali da, daquele setor da Inferior Sul. E, cara, pela imagem, eu, te, eu sou bem sincero contigo, Elanilson. Eu não vi nenhum motivo que justificasse a violência, cara. Tem até aqui um, um, um detalhe aqui que foi... Que foi... Que um, um colega do, do sujeito lá que acabou sendo agredido que ele disse que ele vai ter que responder isso assim, eu acho que carece de informações, tá? mas me parece verídico até porque saiu uma foto de um documento que prova isso, do avará de estrutura do torcedor que ele vai responder o processo por desacato e dano a patrimônio público ou seja, além de ter sido agredido, ele ainda foi detido e o cara cara, é assim é absurdo, sabe Chegar a ser absurdo, porque é uma falta de noção que nem tá, eu...
2: Mas, mas a alegação aí para chegar batendo era de quê? Os caras estavam fazendo... A,
0: alegaram que estavam fazendo o quê? Cara, o que eu li, o que eu li, viu? o que eu li, que parece que estava chegando na parte final do jogo, aí tem aquela, aquela, aquele, aquele limite do bar para você tipo, retirar a bebida, retirar alimentos e tudo mais, uh -huh. tem um certo limite de horário, que salvo engano, Sim. me corrija se eu estiver errado, é 30 minutos do segundo tempo. Quando chega de 30 minutos do segundo tempo, você não Perfeito. pode mais retirar a bebida alcoólica ali dos bares da Arena Castelão. Perfeito. Me disseram que estava chegando no prazo final e os torcedores foram lá tirar e já estava fechado a, 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 ah, tá. a Ixi, portão, né? Para ele subir e descer da, da, dos bares da Arena Castelão. A informação que me chegou foi essa. E que acabou acontecendo: os torcedores estavam querendo consumir o, o cara se exalta também, tá né? Tá. Isso, é, queriam consumir o produto que eles tinham pago. Não foi lhe dada a oportunidade disso. A polícia acabou aparecendo. Teve aquele início de confusão. E aconteceu aquilo que a gente viu no vídeo. Torcedor sendo empurrado pela polícia. Torcedor sendo ag visivelmente agredido. Porque imagens mostram... o que Foi muito claro o que aconteceu, cara. O policial chega, dá uma porrada na cabeça do sujeito. O sujeito já ficar todo doado. E quando vem, fica todo ensanguentado. A camisa que ele utilizava, que era uma camisa do basquete do Fortaleza. Banhada de sangue, cara. Essa Depois tem imagens aí, né? da enfermaria da Arena Castelão. Muitas pessoas dentro ali da arena e, cara, era gente no chão chorando, gente no chão buscando atendimento, o torcedor com... Cara, tem até imagem aqui que acabou chegando no WhatsApp, ele com pontos na cabeça, cara. Que, cara, sério, eu não entendo para que, que chega nesse ponto, sabe? Se dá, a gente vê que visivelmente dava para ter sido resolvido de outra forma. E ainda, quando a gente vai procurar detalhes, quando a gente encontra, tem até imagem aqui da varada de soltura do sujeito. Eu, eu, eu realmente me falta até palavras. Eu não sei se é algo assim que já virou cultural, eu não sei se é algo assim que já virou padrão de, de, de agir no estágio, mas é constantemente algo que acontece. Gente sendo atingida por chiriaços é, de bala de borracha, sei lá, a pessoa se, é, so, sofrendo. É, cara, tem até aqui algumas mensagens que, que a gente separou, por exemplo, o Maurício Oliveira ele fala que. É, ontem, na saída da cavalaria, gerou um corre-corre necessário e ele foi, entre aspas, atropelado por um dos cavalos, correndo risco até de ser pisoteado, cara. Daniel, nosso querido, nosso querido diretor... E o legal
2: é que a gente paga, né, por isso. O cara, cara paga
0: pra passar por isso. E olha, só uma coisa, eu queria tanto, eu queria tanto que tivesse só assim uma, uma nota, só umas, de graça, uma... uma... Né? Pelo menos. Não, cara, uma explicação, seja do Fortaleza, seja do, do, dos, dos órgãos competentes, seja... Cara, dera pra... Da própria... cara, não custa nada, não custa nada você justificar esse tipo de coisa que acontece, porque, não, não é ne... cara, é uma arena de Copa do Mundo, Alenils. a pessoa provavelmente pagou o ingresso, o país está pagando sócio, a pessoa está fazendo um investimento, está contribuindo com o clube, e ela recebe uma, um, um tratamento de segurança completamente violento, completamente autoritário, onde você só quer resolver um problema, não é o diálogo não, cara, o diálogo é um pacetete desse tamanho aqui, acertando a sua cabeça. E o, pior, e o pior, a gente sabe que não é a primeira vez que aconteceu e mesmo falando aqui, vai se repetir, cara. Porque é o modo operande. Não, não tem como mudar. Até o nosso querido Daniel, que ele falou, que o maior absurdo é que o Fortaleza não diz nada, não nem providência sobre esses estados. Cara, eu realmente aguardei sabe uma nota, eu aguardei assim uma posição. Até agora não apareceu nada. Eu espero que apareça assim, porque o torcedor se sente até assim sem vontade de ir para o estádio, cara. Eu tenho certeza que o... Que o, que o as pessoas que foram... É, vítimas dessa violência no, no jogo de ontem Vão sentir isso de alguma forma vão, saber, vão, vão receber isso de uma forma diferente Vão perder até o gosto de pisar. Se, se fosse eu, cara Eu não ia querer mais pisar no estádio tão cedo na minha vida E a gente sabe que Isso a tendência É, é, ser é, meio, é, é, é
2: desproporcional, né
0: É desproporcional Eu, eu imagino
2: que o cara deva deve ter batido Sei lá, o chamou ou Se exaltou porque Comprou um produto e não estava ali Sendo possível resgatar mas aí, a reação da polícia, eu acho que foi no mínimo desproporcional com ao, certeza, ato, de, ao ato de vandalismo. Vou, vou até dizer isso, né? vandalismo Eu não sei nem se era mesmo. Se o cara estiver só batendo lá para abrir, hum, eu acho que não, não é vandalismo nenhum. Mas é no, mesmo que fosse, é no mínimo desproporcional, né?
0: É, e, cara, tem, tem, até uma, tem até um detalhe, tô colocando algumas mensagens aqui do chat... Por exemplo, o Luciano, ele fala, ele fala o seguinte, que saiu uma nota é, na página de esportes do Povo, segunda PM, vou até procurar aqui, viu Luciano, que segundo a PM o um policial foi ferido, e, ele queria, e até ele fala que queria que mostrassem o policial e provassem o que foi naquela cena. Cara, eu, eu vou realmente agora eu vou procurar essa, essa, essa nota do Povo, a gente vai tentar ler aqui em tempo real com vocês, tentar entender o que aconteceu. Enquanto isso, já respondendo aqui algumas mensagens, por exemplo, o Daniel, Daniel Silveira, sempre aqui presente, ele fala que Fortaleza tem obrigação ajudar juridicamente o torcedor para buscar seus direitos e também cobrar respostas pela PMCE. Cara, é o mínimo, né? É o mínimo tentar, tentar pelo menos, é, ter um feedback dessas coisas que acontecem. Porque a gente sabe, isso que não é só o Fortaleza, sabe? Não é só com Fortaleza, quando joga na Arena Caixa, que isso acontece. A gente sabe o Cara, tem até um vídeo que viralizou em tom de comédia de um torcedor do lado de fora, tava sem camisa, com a camisa na mão, Chega o policial da cavalaria, passa o cacete, o cara se abaixa e desvia, cara. O pessoal botou a trilha só na hora do Matrix, na hora, pra poder dizer que o cara se desviou de bala. Mas, Minha cara, a gente, vê, a gente vê como chega a virar até piada, né? Chega a virar até piada. Bom, o PH mandou duas mensagens aqui que eu acho importante colocar na tela. Aqui. A polícia que vai pra dentro do estádio é a mais truculenta, diz o PH. É a mesma que serve para dispersar manifestações. Só sabem agir assim, não tem meias palavras. O que a polícia parece nunca entender é que a sua própria, é que sua própria presença, o peso institucional e estético que tem, se fala grosso já baixa na maioria dos casos. Bate, bater como primeira medida não existe. É só isso, cara. É só, é só um tratamento assim, justo, sabe? justo Se é pra você controlar uma, uma manifestação mais exaltada, se é pra você tentar manter a ordem e a paz ali na, 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 na localidade, tenta mas que não seja batendo, né, cara? Não seja na base da agressão, né? Ó, o T-O-V. É? Mandou 10 reais aqui o Superchat. Muito obrigado por contribuir com o nosso trabalho. foi falou o seguinte. O sistema é esse. É, põe gente pobre, PM para o gente pobre. Sério. Vê aí se tem PM na prêmio. Diz aí o TOV. o -V. Cara, é um, e engraçado. É que é um setor né, ali na, na, na área sul da Arena Castelão. Quando os Jogos do Fortaleza geralmente se repete muito. Né? Sempre você escuta um barulho de bala. Sempre você, você vê uma, uma, uma muvuca acontecendo ali na região. É algo que já ficou... Já ficou... E sim, a gente fala assim, daquela cultura do torcedor, né, Lenils? E, cara, parece que virou algo da cultura do torcedor isso, né? Passar por esse tipo de situação. E, assim, eu, eu, já, eu já vi jogo ali na Efeira do Sul, já vi jogo também na Bossa Nova, onde às vezes acontece uma confusão, mas nada se compara com o que acontece no setor Sudarena da Castelão. Nada se compara. E, a, e eu queria até te passar para você, Elanilson, para você comentar um pouco sobre isso, porque a gente, assim, a expectativa de melhora não existe, né? A expectativa é que se repita. E eu queria entender de você, meu querido, se você enxerga algum cenário onde isso possa mudar, alguma ação que possa ser feita, enfim, o que você interpreta, o que você acha que pode encontrar de solução para um problema como esse, meu querido?
2: Esse tipo, a solução para esse tipo de problema ela não, ela não é a curto prazo. Né? Ela envolve tudo, todo um processo de de, de educação, de é, de aprimoração do serviço, né? e e de metodologia, né? De, de consciência também, de costume. Então, é, é, são, são, tão, são todos os fatores que exigem muito tempo para se recompor. Então, eu acho que tem que haver primeiro uma, uma iniciativa. O que é está que acontecendo? Pô, eu sou do tempo, é, de quando eu era criança, eu sempre tive esse pensamento. Onde eu chegasse que eu via um policial, eu me sentia melhor. Cara, eu estou seguro aqui. Tem um, tem um policial, né? Então, isso passava aquela... Aquela sensação de segurança, né? E isso foi crescendo comigo. E hoje, sinceramente, eu, eu ainda tenho essa tendência de pensar, cara, eu, eu prefiro ficar perto da polícia, de onde eu estiver, porque eu me sinto mais seguro. Mas só que existem certas, certos acontecimentos que acabam minando esse sentimento. Hoje hum. eu, não tenho, eu não penso 100% assim.
0: Olha Nilson, só um detalhezinho aqui, cara. Tem um torcedor aqui que mandou aqui no grupo de WhatsApp uma mensagem aqui do próprio Marcelo Paz, ó, que ele falou, Olha. que ele até fala que o clube é uma instituição e para se pronunciar precisa apurar, precisa Befeito. apurar o acontecido. Eu, até tem... é, eu ia até falar é isso. É, é isso ele fala eu, assim. A gente
2: precisa saber o que foi. eu, por isso que eu, não, eu não sei o que foi. O que foi, é, que o cara? É, foi? Só, só,
0: mas só, só falar aqui da mensagem que que foi que mandou aqui nesse grupo que o clube é uma instituição e para se pronunciar precisa apurar tudo direitinho, pois tem que ter responsabilidade até na nota que vai emitir. Mas que em breve, sim, vai falar sobre o caso. Ele disse aqui que em breve vai falar sobre o caso, mas tem que só apurar tudo que aconteceu direitinho para não cometer nenhum equívoco na hora, na hora da, da nota. Né? Então, pelo menos a mensagem que chegou aqui nesse grupo foi essa e a gente espera que realmente aconteça, né, cara? Então, fica até um pouco mais, assim, aliviado por ver que realmente vai... É... É, ter um feedback futuramente, tá só esperando ver o que aconteceu, e é, que aconteça, né, que aconteça, porque a diria até que é o mínimo, né, Elenilson, é o mínimo que a gente, que a gente espera, até pra sentir seguro de voltar à arena porque vai que você volta, sei lá, o torcedor que, que acabou sendo, sendo vítima de agressão, ele vai lá e, assim, vê novamente a polícia fazendo mais ações como essa, repetindo isso, ele podendo ser vítima de novo é o que aconteceu na Arena Castelão, né, cara?
2: É isso aí, cara. É, é um assunto chato, né, Felipe? Assim, uhum. a gente, eu, eu gosto de falar de bola rolando, mas, infelizmente, a gente tem que tocar nesse assunto, até porque todos nós aqui, eu, você e a galera do chat, todos nós somos frequentadores da arena. Né? Então, uhum. é, ninguém aqui tá dizendo, ah, é, é, só, é só não vandalizar, é só não fazer. Mas quantos, quantos casos, quantos exemplos a gente já não viu de, de, de gente que não tem nada a ver com peixe sair levando porrada no meio do caminho, né? E, de tumultos, então isso é, é uma coisa que realmente interessa a todos nós, infelizmente é, é um assunto que é chato mas que é necessário a gente, a gente é cliente a gente é consumidor a gente precisa se sentir bem no lugar onde a gente está uhum. a, a, a gente está indo para o estádio movido por amor não existe sentimento mais mais fodido do que amor, cara Assim você, você ir para um lugar por amor porque você gosta de estar ali, porque você se sente bem, te faz bem, e, e esse sentimento precisa ser preservado. Tudo que for contra esse sentimento ele é uma afronta e pode pode separar é, uma pessoa de algo que ela ama muito, que é o clube de, é o seu clube de coração, tá? Então é, é algo muito sério, é algo muito grande. Então, é, a gente precisa só que a segurança de que quem está lá para nos dar segurança nos dê somente segurança é óbvio um dos fatores que ele vai me dar segurança é tomar atitudes é, para preservar a minha segurança diante de situações de vandalismo que, que a gente sabe que tem também, eu não estou dizendo aqui que todo mundo que frequenta o estádio de futebol não são, são só padres e coroinhas, não são mas a polícia está lá para proteger o cidadão, o torcedor e, em hipótese nenhuma, é, a gente pode ver o que a gente viu, por exemplo, agora nesse jogo. Mas
0: enfim. Até, até o... porque, né, Lenil, se você está pagando para ir para um evento, né? Você está pagando para ir para um evento, para você assistir um espetáculo, porque é a mesma lógica de você pagar um ingresso para ir para um cinema, pagar um ingresso para ir para um teatro, é a mesma lógica. A diferença é que no futebol existe essa cultura, né? Essa cultura que o torcedor muitas vezes ele chega lá, e no mínimo movimento de confusão, numa mínima movimentação um pouco mais assim, é, exaltada, vai -se logo se resolvendo naquele, logo no spray oh, de pimenta, logo no cacetete. E Não se
2: engane. Essa informação que a gente está dando aqui, esses comentários que a gente está fazendo sobre esse assunto, isso já é suficiente para tirar alguém do estádio. Isso aqui já é suficiente. Para dizer, aí hum. tá vendo? Tá vendo? Por isso que eu não vou. Olha aí. É. Isso aqui já é suficiente. É uma pena, cara. É lamentável.
0: Demais, cara, demais. Você tem algumas mensagens que colocar aqui bem na tela novamente. O, o, o
2: D'Alessandro da... Alves viu um gato passando em cima do meu muro. O bicho tem a vista boa. D'Alessandro, <risos> ainda bem que não foi o Spike que viu, senão eu tinha que botar o microfone no mudo. Porque quando ele vê machado, a zoada é grande. Fica latindo direto.
0: Rapaz, pelo amor de Deus, olha isso. Pelo amor de Deus, macho. Ó, o <risos> o Draulio, ele falou o seguinte, né? Ah, Violência sim. policial, roubos, banheiros imundos, respeito mulheres, péssimo tratamento, trânsito, sem suporte de agência. Se Copa do Mundo, não aprendemos nada falta é responsável assim. Cara, essa questão da, até até a questão do estacionamento, né? Cara, que é uma loucura para vou. Mas isso aí é, é problema certo assim, estrutural mesmo. Eu, que eu digo da arena. Porque teve, cara, quando teve aquele, daquele evento que teve na arena, é, foi o garota VIP, não foi? Atrap, uhum. cara, a... eu lembro, eu lembro que fecharam o estacionamento, a galera foi, foi pro jogo contra o Aliança, né? Deu uma confusão porque não tinha como parar o carro. Enfim, cara, falta de logística gigante ele, ah, a Amabile ela manda a seguinte mensagem no estádio a polícia joga spray de pimenta em qualquer pessoa fazendo baderna ou não eles passam batendo só em verão aglomeração no estádio, todo canto é aglomeração isso é tristeza, né e o Alan, também nosso membro, lembra a seguinte mensagem a agressão é desproporcional, independente do que o torcedor tenha feito cara, perfeito, eu acho que não tem não tem uma forma mais mais, mais direta do que dizer isso, né mas além disso, eu acho que assim, desse assunto, cara a gente espera realmente, né, a gente viu que pelo menos vai ter alguma posição mesmo do clube a gente espera que também as autoridades, as entidades competentes possam também futuramente se pronunciar sobre isso, possam pelo menos garantir uma maior segurança para o torcedor, para quem é que ele devia sim receber uma certa segurança, né? quem devia passar segurança para eles né? e não servir como uma ameaça, não servir como algo que vai jogar contra a sua, a sua integridade. Né? Infelizmente acontece, infelizmente se repetiu e sim, a gente só tem que lamentar Registrar o que aconteceu e esperar que possa, ser, possa de alguma forma parar de se repetir episódios como esse. E o pior, cara, tenho certeza que não vai parar. Tenho certeza que não vai parar. Mas enfim, mais alguma coisa para comentar sobre isso, meu querido Elenilson Dantas?
2: Não, não. Pode tocar o bar.
0: Tranquilo, meu querido. Então, vamos colocar aqui a nossa, a nossa vírgula aqui e a gente ir para o último assunto aqui. Elenilson. Pra gente aqui, chegar aqui na reta final, vamos falar aqui um pouquinho de Libertadores, cara, porque a gente falou o que aconteceu na Libertadores fora de campo ontem, né, e vamos falar aqui rapidinho do que tá acontecendo dentro, não do campo, mas dentro do grupo do Fortaleza, né, porque eu vi muita gente, sabe, Elenilson, largar o osso já. Ah, o Fortaleza já tá, tá eliminado. Ah, eu, eu desacredito, tem que ganhar dois jogos fora. Primeira coisa que, que o torcedor falou é essa. E, cara, Assim, uh, ser bem sincero, Fortaleza está muito vivo ainda, tá? Fortaleza está muito vivo na competição. Fortaleza tem muita chance de classificação ainda. Pode não parecer. Vou até colocar aqui na tela para a gente poder é, interagir com vocês. Até vou colocar aqui uma, um site do senhor, Gol, para a gente poder fazer uma simulação aqui rapidinha e vocês poderem ter noção de como ainda é possível a classificação. Por quê? Atualmente o River Plate, ele lidera o campeonato, ele lidera a competição com 10 pontos, depois desse empate com o Fortaleza. e segundo, o Colo Colo, que também empatou, olha que coincidência, foi pelo mesmo placar, cara, Colo Colo empatou com o Alianza Lima jogando no Peru por 1x1, Colo Colo que estava vencendo o jogo, estava saindo vencedor da partida, e o Fortaleza, o, o, perdão, e o, e o, o Alianza Lima empatou, inclusive quase ia virando, tava acompanhando o jogo ali na reta final, o jogo começou 11 horas da noite, Elenilson, 11 horas da noite. Se prepare que o nosso jogo lá também vai ser nesse horário, viu? Vai ser esse horário, o jogo Fortaleza e Alianza Lima vai iniciar 11 horas da noite e vai terminar, meus amigos, 1 hora da manhã, tá? Fortaleza e Alianza Lima vai terminar 1 hora da manhã, por mais e meia, noite 45, meia noite 50, enfim, imagine, imagine que a gente tiver escalado para esse pós-jogo, hein, O <risos> <risos> cara vai ficar até 2 da manhã vai ter que vai ter que esperar o backup do Zap para poder para poder terminar o pós-jogo. Mas cara, ó, é que atualmente a situação da tabela, né, como eu ia dizendo, o River Plate tem 10 pontos, o Colo-Colo ele tem 7 pontos, Fortaleza 4 e o Alianza Lima 1. Detalhe, na próxima rodada, eu vou até colocar aqui avançar aqui as partidas do grupo, só para vocês terem noção. Na próxima rodada, Fortaleza enfrenta o Alianza Lima fora e o River joga em casa com o Colo-Colo. Esse dia do jogo com a Alianza é dia 15? Dia, né? dia 18, dia 18. 18, né? Isso. Que é na próxima quarta-feira, na outra, né? Como é, quarta-feira agora que
2: vem a Copa do Brasil, né?
0: É, o jogo nossa, que nossa. vai começar na quarta e vai terminar na quinta, Linhulson. É,
2: o intervalo, <risos> o intervalo é exatamente a virada do dia.
0: É a virada do dia. E, cara...
2: Agora sim, cara, vencer duas significa que a gente vai ter que fazer duas vezes o que a gente não fez nenhuma vez ainda no ano, né?
0: Mas aí que tá, Elenilson. Aí que tá. É possível um cenário onde o Fortaleza possa chegar em Santiago precisando só de um empate, cara.
2: Mas tem que golear o Alianza, né?
0: Não necessariamente.
2: Ou então o Colo, Colo ser goleado pelo River.
0: E isso pode acontecer também. Ó, vamos fazer aqui a, o, exemplo mais, o exemplo mais básico, né? Vamos pegar aqui o exemplo mais básico. Vamos supor que o Fortaleza possa sair vencedor do Alianza por 2x0. Por quê? Lembrando, Olha como está aqui a situação de saldo de gols. Fortaleza tem menos dois... Ó, só lembrar, na Libertadores, como funcionam os critérios de desempate? Primeiro vem saldo de gols, tá? Empatou em números? O critério de desempate é saldo de gols. Não em é seguida... Em segui... Não, aí em seguida o critério é gols pró. E o terceiro critério é gols marcados fora de casa. Entende? Número de vitórias? Não, tá? A ordem é essa. Saldo de gols, gols pró e gols marcados fora de casa. Então, o Fortaleza, sim, ele não tem nenhum gol marcado fora de casa. Os quatro gols foram na Arena Castelão. O gol do Kaiser contra o Colo Colo, o gol do Romero e do Hércules contra o Alianza Lima e ontem o gol do Silvio Romero contra o River Plate. Essas são as quatro, as quatro oportunidades de gol que o Fortaleza fez. Nenhum gol fora. Ele tem que marcar gol fora agora nessas últimas duas partidas, óbvio, até porque tem que vencer os jogos. Mas ele é, precisa fazer Você já entendi
2: aí é. o que você vai votar. Vai votar 2x0 e 2x0, né?
0: É claro, porque se o Fortaleza vencer o Alianza Lima por 2x0 e o River fazer aqui o seu dever de casa contra o Colo. Colo River, que, apesar de ser precisar de um empate para classificar, se ele vencer, é mais garantido. Olha como fica a situação para a última rodada, Lenilson. Então, basta no próximo...
2: Segurar o um empate lá em Santiago.
0: Perfeito. E olha que detalhe. O Fortaleza joga um dia antes, né? Então, se ele sair vencedor do jogo contra o Alianza Lima, ele já, tem, ele já sabe de quanto o River precisa vencer o Colo-Colo para poder ele chegar em segundo lugar na última rodada da Libertadores. É claro, o Alianza Lima vai dar a vida nesse jogo. Porque... Olha aqui o, o seguinte exemplo. Vamos supor que o Alianza é, saia vencedor de 1x0 dessa partida. Olha como fica embolado o grupo.
2: Sim, e até porque se ele perder vai, e, e ficar nessa situação aí que você colocou de, de 13 7 7 1 acabou-se até a Sul-Americana para ele.
0: Acabou-se até a Sul-Americana para ele. Morreu tudo.
2: Se ele perder então, pro Fortaleza, ele... ele tá fora de tudo.
0: Tá aí fora de tudo. E, Elenilson, esse jogo contra o Alianza Lima lá é, no Peru vai ser, eu acho assim que a primeira sensação de jogo decisivo, mata-mata para nessa nessa um mata-mata dentro da fase de grupos para o Fortaleza nessa, nessa Copa Libertadores. Por quê? Esse jogo praticamente define a vaga na Sul-Americana para Fortaleza. Se o Fortaleza sair vencedor aqui, amigos e amigas, o Fortaleza Pera já está garantido nas oitavas da Sul-Americana, tá? O Fortaleza já Fortaleza já, já estaria garantido nas oitavas de final de uma competição internacional ao mínimo. Então ele já estaria assegurado um calendário para jogar jogo mata-mata da Comembol detalhe o Aliança Lima vai dar a vida pra jogar esse jogo beleza, o River Plate contra o Colo Colo, ele precisa dar a vida pra esse jogo? Aí é que tá um empate pro River é o suficiente Porque se mas o River... veja bem Opa.
2: É, o, o River tá num patamar que ele não tá brigando só com a gente do, do mesmo grupo não o time de melhor campanha na primeira fase, ele vai jogando o jogo, o, a, a, as suas decisões dentro de casa até a final que afinal é em jogo único tá? e tal, mas até a semifinal ele, já, ele vai ter o direito de mandar o segundo jogo em casa se ele tiver a melhor campanha, e ele está brigando com o Palmeiras no momento por essa melhor, por essa melhor campanha
0: ah, e lembrando, Palmeiras e os estudiantes de La Plata estudiantes do grupo do, do Red Bull, eles já estão classificados tá eles já se classificaram para as oitavas de final então o River precisa correr atrás também, se ele quiser ter uma, uma melhor campanha da competição geral então, realmente, o River contava, por exemplo, com essa vitória versus o Fortaleza ontem, não conseguiu, então vai ter que ir atrás. Ele vai ter que buscar. 100% no grupo ele já não consegue, porque ele tinha vencido todos os jogos, além né, disso. O River tinha vencido todas as partidas. O time que parou o River Plate na Libertadores foi o Fortaleza. Então, é, vamos um continuar aqui que Não exemplo. venceu até agora. Não venceu até agora. Vamos continuar aqui nesse exemplo. Tá. Até, até se você quiser brincar, torcedor, se você quiser colocar o Fortaleza aqui 1x0... Um e o River 3x0 aqui, também funciona. Fortaleza continua. O empate é o saldo. Mas se a gente colocar aqui 2x0, olha como fica a situação. Fortaleza fica em terceiro ainda por conta do gol fora, cara. Entendeu? Sim. Isso é que lasca. O gol pró e o gol fora. Aliás, o gol pró primeiro, primeiro, primeiro saldo de gols. Mas ainda assim, a gente não tem nem... Você teria o quê? Um gol, que seria justamente esse contra o Alianza. Voltando aqui para o nosso exemplo, de 2 a 0, que seria o cenário assim, mais é, o cenário perfeito para poder chegar na última rodada. Ele só precisaria empatar aqui. Ele só precisaria empatar na última rodada contra o Colo Colo lá em Santiago, para ele poder se classificar para as oitavas da Copa Libertadores da América. Vamos pegar aqui o exemplo, Aniils. Se o Fortaleza empata esse jogo, e o River empata com o Colo Colo. Ainda tem chance de classificação. Mas aí o Fortaleza teria que tirar o saldo justamente contra o Colo Colo. E aí é complicado demais, meu amigo. Aí é muito difícil. Porque eu vou colocar aqui o próximo para vocês verem como fica na última rodada. Na sexta rodada, se os dois jogos terminarem novamente em empate, como foi nessa, nessa quinta rodada de Libertadores, o Fortaleza precisaria vencer. Ó. Se ele ganhar do Colo Colo por 1x0, ele não passa. Ele teria que ganhar de 3x0. Pra poder passar.
2: Aí, Se for 2x0, é, ele não é passa. Ele
0: passa. Aliás, 2x0. Ele precisaria fazer dois gols de diferença contra o Colo-Colo fora. Aí é mais difícil, viu? Aí é muito mais complicado. <risos> Jogar no Monumental de, Colo de Santiago é muito mais complicado. Então, tudo passa. Tudo passa, Lenilson Dantas. Pelo jogo do dia 18.
2: Sim.
0: É que até o pessoal tava brincando. A, fina a, a final da... A, a, a classificação para a Sul-Americana, a vaga da Sul-Americana tem jogo já definido e a vaga nas oitavas da Libertadores passa por ela e já tem jogo definido também, <risos> que, que seria o um jogo contra o Colo-Colo. Então não tem por onde fugir, né, Lanilson? É vencer o Alianza Lima. Pô, é garantir dois... de um, depois em busca do outro. Isso. Até se o River vencer aqui, por exemplo, 1x0, um a zero, tá Beleza com uma vitória simples lá ele, ele, ele pega, porque ó ele fica empatado em tudo, tá vendo, ó? Foi 2x0 Fortaleza contra o Alianza e 1x0 o River contra o Colo Colo, eles empatam em tudo. O Colo Colo fica na frente pelos gols marcados fora de casa. Aí o Fortaleza basta vencer uma vitória simples, 1x0, já dá ok, já dá para pegar a vaga. Então é muito complexo, é um cenário que é possível, mas o Fortaleza vai ter que vencer e ficar de olho no outro jogo do grupo. Ou seja, tudo em caminho, Elenilson. Tudo o pro do Fortaleza viver uma semana um pouco movimentada.
2: Vão ser, vão, ser, vão ser dois jogos interessantes esses aí, cara.
0: Vão, cara. E o, e, uma, e o detalhe. Na outra semana, ele vai ter essa semana já de decisão. E na outra já os outros jogos, cara. Porque eles estão marcados aqui, ó. Pro dia 25. E os dois jogos ocorrem ao mesmo tempo, às 7 da noite. Duas quartas-feiras. Duas finais. Duas decisões. O jogo contra o Colo-Colo começando sete da noite. E tô usando o Fortaleza que se vire para ir assistir essa partida, né? Porque eu acho que nesse jogo aí, meu Liz, quando, contra o Colo-Colo na última rodada, cabe até um evento o Fortaleza fazer, viu, cara? Tu não acha, não? Tenha calma, Felipe. Não, mas Deixa quieto. <risos> não, mas Imagina aí no piscina Fazer o PC, o um um ali para a galera assistir. Não, não. Deixa assim Botar mesmo. nos cinemas da cidade, espalhar o pessoal e assistir. Quem não viajou para o Chile, para assistir nos cinemas <risos> de Fortaleza. Ah, meu amigo, tem, 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 tem que explorar. Rapaz, rapaz só os superchats aqui mais aleatórios que surgem aqui na live. né, O Rogério Anitablinha tá falando que é a live época com o Coronel Russo no canal dele. É lá aí para Era nisso, tu gosta do Russo? Eu gostava do Renato. Não, mas tu Russo, aquele contra-regra do vídeo-show, ficar segurando não, o, a luz. Aí, não. <risos> da Globo, mas, mas enfim, eu, acho que, eu acho que nesse tópico aqui a gente já pode dar por encerrado, né? Aqui de, desse, bola. Desse, dessa decisão aqui do Fortaleza da Libertadores. Vamos ficar de olho, pessoal. Vamos torcer, vamos secar. Tudo vai passar pela próximo jogo contra o Alianza Lima. Então Fortaleza tem que vencer por dois gols de diferença. O Colo-Colo perder por dois gols de diferença. Ou Fortaleza fazer um, e River fazer três. Fortaleza pode vencer por 3x0, ou o River por 1x0, enfim, isso tem que acontecer para a gente chegar com a vantagem do empate na última rodada da Copa Libertadores. Elenilson, eu acho que aqui a gente vai... a gente deu um encurtada um pouco grande, hoje, hoje tem, foi desfalcado, tudo chegou de última hora, a gente deu um sabadão, rush... Aqui sabadão
2: todos. começando ainda, né? Noite sabadão começando
0: ainda, a gente... Oh, ó, ó, rapaz, amanhã tem pré, amanhã, a gente tem que lembrar que amanhã tem pré-jogo contra São Paulo, Live aqui no GT, pontualmente. E domingo vamos estar lá em logo na Arena Castelão, que vai estar, vai estar eu, Marcenato, também do Duda Marcena, fazendo lá o pré e o pós direto da Arena Castelão, Fortaleza São Paulo. Fortaleza precisando vencer para se recuperar no Campeonato Brasileiro, né? Nilson agora Nossa. a gente dá a pausa na Libertadores e fica de olho no Brasileirão, né? Foco no Brasileirão Meu amigo! Meu amigo. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Amigos do chat, muito obrigado também por vocês terem permanecido aqui até o final. A gente agradece demais a presença de vocês. E não sei se amanhã de manhã tem conteúdo aqui no Blog Tradição. Acredito que tem. vídeo de não sei quem, acho que é do Márcio Renato, não sei. Enfim, a gente vai confirmar depois. Mas enfim, uma boa noite pra vocês. Um bom, uma boa noite de sexta-feira. E vamos focar agora nesse campeonato brasileiro. Porque, Daqui a pouco amigo, é sabadão, não é mas
2: Sabadão começa já já.
0: É, né, mano? Nove e meia da noite, né? <risos> tá chegando a hora do sabadão. Chega já já. Chega já, Valeu. chega Bom fim de semana. Meu querido. Um abraço para você. Uma boa noite para todo mundo. Amanhã. Mais conteúdo aqui no GT, pessoal. Até mais.